0: Centrale Express, les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble.
1: Dans ce numéro, place aux voyageurs,
0: à ceux qui se déplacent et changent de monde. Nous pourrions être il y a un siècle, et je serais Albert Londres.
1: Albert Londres, né à Vichy en 1884 mort dans le golfe d'Aden en 1932. Journaliste et écrivain, sa devise « porter la plume dans la plaie ». Il est allé sur tous les continents d'où il ramène des récits précis et poignants. Sa maison natale à Vichy abrite aujourd'hui une maison d'écrivain et une maison du grand reportage. Le prix Albert Londres est une récompense suprême pour les journalistes.
0: Si j'étais Albert Londres, je vous dirais que ma maison, je l'ai peu connue. Mais j'ai voyagé dans toutes les contrées du monde pour témoigner, raconter la vie des humains, partout, sur Terre. J'ai aussi suivi le Tour de France, que j'ai appelé le Tour de souffrance. Ça vous donne une idée de mon style. Ce qui m'a animé toute ma vie, c'est la condition humaine, quelles que soient les latitudes. Je pourrais être Albert Londres et faire un voyage dans le temps, me projeter dans le futur des années 2000.
1: Clermont-Ferrand. Latitude 45 degrés nord, 46 minutes et 59 secondes. Longitude 3 degrés est, 3 minutes 56 secondes.
0: Nous rencontrons ici deux êtres attirés par les ailleurs, curieux des autres, comme Albert.
2: Bonjour, je suis Auvergnat d'abord pour me présenter, j'y tiens. Ce sont mes terres, ce sont mes, mes racines, « J'y ai toujours vécu, euh, contrairement à Giscard d'Estaing. <rire> j'y suis né et j'y ai passé ma vie, même si j'ai souvent euh, quitté l'Auvergne pour euh, exercer mon, mon métier de guide de haute montagne.
1: » L'homme qui parle s'appelle Jean-Pierre Frachon. C'est un arpenteur des montagnes, un grimpeur agile sur toutes les crêtes. Quelques cheveux sur son crâne dégarni tentent encore de s'envoler ils n'ont pas l'habitude de rester en place.
2: Je me suis tourné vers les, vers les massifs lointains, euh, sur toute la planète, hein, on va dire, euh, en particulier euh, tous les pays d'Himalaya, euh, euh, tous les pays des Andes, euh, sauf le Brésil, je crois, euh, et puis les pays africains, euh, parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Afrique également, euh, l'Antarctique, euh, l'Alaska... Euh, voilà, j'ai donc exercé ce métier de façon passionnée et ça a été pour moi une véritable révélation que de découvrir le monde et de me rendre compte à quel point la Terre était belle. Pour ce voyageur
0: auvergnat et citoyen du monde, il n'y a pas d'horizon intangible.
2: Personnellement, je reste toujours habité par mon premier voyage. Euh, J'ai voyagé euh, sur le tard, euh, j'avais 20 ans, 21 ans, et c'est une, une opportunité de rencontre qui m'a amené euh, donc à partir euh, au Kurdistan euh, turc et irakien, à une époque où déjà les, les Kurdes étaient montrés du doigt, étaient des, 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 des terroristes pour les, pour les turcs en tout cas, et où euh, durant toute notre traversée en voiture de la Turquie euh, ils étaient montrés du doigt et où on ne comprenait pas pourquoi on se rendait euh, donc euh, chez des personnes qui étaient peu recommandables et personnellement donc j'ai vécu une aventure magnifique euh, à la fois euh, de rencontres, euh, de spontanéité, euh, de chaleur humaine euh, et d'échanges très forts avec un peuple donc qui se battait avec son environnement et avec aussi ce qu'il vivait dans son opposition au gouvernement turc. Et cela m'a tout simplement appris à relativiser les choses et à à considérer que derrière des idées qui étaient avancées un peu hâtivement, il fallait toujours discerner le vrai du faux. J'en reste imprégné encore.
1: Jean-Pierre Frachon est aussi le premier Auvergnien sur l'Everest en 1988. Premier Français à avoir enchaîné les sept sommets les plus hauts du monde.
2: Les images, j'en ai dans la tête, bien sûr. Euh, <rire> à commencer par euh, mon ascension de l'Everest, où je suis arrivé euh, seul à une époque où il n'y avait euh, encore pas foule sur, sur le toit du monde et où j'ai assisté euh, au vol de mon compagnon Jean-Marc Boivin. C'était la première fois qu'une personne décollait du sommet de l'Everest. Ça reste un, un moment de bonheur indicible euh, bien ancrée dans ma tête et une très forte image.
1: C'est pour partager son goût des rencontres et de l'inconnu qu'il a fondé l'association Il faut aller voir et le festival du carnet de voyage à Clermont-Ferrand.
0: Un rendez-vous pour les carnetistes du monde entier. Ils ne sont pas journalistes comme Albert Londres, certes, mais tout de même, ils en savent des choses sur la vie des humains dans tous les recoins du monde, sur ces hauteurs, ces villages, ces mégalopoles, dans les grandes lignes ou en détail, ils décrivent et témoignent.
3: Eh bien bonjour, Donc, je m'appelle Pierrette Vielle et je suis depuis l'année dernière la nouvelle présidente de l'association Il faut aller voir qui organise entre autres le rendez-vous du carnet de voyage. Ce rendez-vous qui existe maintenant depuis 20 ans puisqu'on a fêté les 20 ans en 2019. Aujourd'hui, c'est elle
0: la présidente des rendez-vous des carnets de voyage.
3: L'image qui habite Pierrette Vielle, la voici. C'est quand même grâce à Jean-Pierre parce que un jour je lui ai demandé écoute c'était je me rappelle c'était à Noël je lui dis il euh, faut que je parte là est-ce que donne-moi une idée euh, dans la semaine je veux pas passer le réveillon en France il faut que je parte il me dit ben bah, va dans le désert et donc je suis partie et j'ai fait un, un petit trek dans le désert au sud du Maroc et ça a été une, une rencontre le désert est vraiment un élément dans lequel je me suis trouvée un peu chez moi donc c'est une image, une image très forte qui restait ancrée. J'y suis retournée d'ailleurs, et, et cette immersion tout en douceur, euh, avec les chameaux, avec les, les nomades, avec les... ça m'a vraiment, euh, euh, vraiment marquée. Depuis le puits de Dôme, depuis les monts et les vallées d'Auvergne,
1: Jean-Pierre Frachon et Pierrette Vielle rêvent en fait d'Everest et de désert. Enfin,
3: d'ailleurs, où que ce soit. J'ai apporté avec moi notre premier... Euh, Premier catalogue, on va dire, si on peut, en tout cas, programme de, de la manifestation. Et, et, et Michel Renaud avait écrit l'édito, et je vais vous en donner euh, lecture d'une petite partie, mais je pense qu'il peut, euh, qu peut répondre à votre question. Il disait s'évader, sortir des livres et des codes pour réapprendre peut-être l'usage du monde. S'évader pour réapprendre l'usage du monde. Il faut aller voir, répéter inlassablement, Ella Maillard. Il faut aller voir... Pourtant, que deviendraient les voyages sans le livre, l'image et bien sûr le carnet de voyage qui en prolonge la trace À quoi bon se mettre à l'écoute, résumé Bruce Chatwin, si l'on ne garde pas l'envie de restituer la dimension du réel Garder
0: l'envie de restituer la dimension du réel.
3: Et d'en rapporter le
2: récit. Moi, j'ai plusieurs auteurs de carnets qui m'ont interpellé, avec lesquels j'ai échangé. Je pense en particulier aux Marcas, au couple des Marcas euh, qui ont beaucoup voyagé, euh, mais en particulier euh, qui sont allés euh, en Algérie, qu'ils euh, qu ont traversé. L'Algérie, pour nous Français, a souvent été un pays euh, montré du doigt, un pays à conflit, un pays où on a du mal à, à digérer euh, notre histoire. Et les marcas euh, qui avaient parcouru euh, eux aussi une partie de la planète euh, avaient laissé entendre que c'était le pays euh, qui les avait le mieux accueillis et qu'ils n'avaient pas besoin de faire des plans pour euh, prévoir leur prochaine étape mais parce qu'ils étaient renvoyés d'une famille à l'autre et ils ont traversé l'Algérie euh, de façon extraordinaire, avec des, des, des échanges. Ils nous sont montrés donc qu'il fallait se méfier des sous-entendus.
3: Alors dans, dans les tout premiers, euh, premiers rendez-vous, d'ailleurs je pense que c'est dès le premier, on a eu un, un artiste qui était un peu le maître à, à beaucoup de Carnetti, c'était Yvon Lecor. Yvon Le Corps, ce, ce marin, euh, euh, vraiment, c'est l'image du marin euh, un peu rude, euh, haut en couleur, et, et, ses, et ses livres, c'était. Euh, son premier, c'était les... Enfin, qu'il nous avait présenté, en tout cas, c'était les outils de la passion autour du bateau et, et de ses, ses voyages. Donc, il a associé aussi bien donc, le dessin qu'une qu très belle écriture. Donc, voilà, moi, c'est Yvon Lecor qui, je pense, au départ, a, a, a été une, une, une rencontre particulière et même et au niveau de ses, de ses carnets.
0: Écoute, c'est un secret. Ralentis ta vie au point qu'elle devienne tienne. Ensuite, « Prends ton élan et m'hésite à passion. » Écrivait Yvon Lecor dans les outils de la passion, dans ce carnet en forme de très beau livre, objet hybride tenant du cours de navigation, du journal intime et du traité d'architecture navale.
1: Un carnetiste dessine des paysages, des personnages, prend des notes, colle dans les pages toutes sortes d'éléments qui font trace. Ce sont des madeleines de Proust, des mémos pour se souvenir des odeurs et des émotions, des recettes ou des modes d'emploi pour se souvenir des savoir-faire particuliers.
0: Prenez l'exemple de Li Kunu, dessinateur chinois reconnu dans le monde entier pour l'immensité de son talent et notamment sa faculté extraordinaire de varier les angles de vue. Il dessine la Chine des années 60, un pays disparu, sur des papiers de grand format.
1: Découvrir cet homme, ses personnages au visage si expressif, sa région du Yunnan, désormais enfouie sous le béton, c'est ce qu'ont fait les festivaliers des rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand.
3: Je pense que le carnet est un support, et je, quand on, on, est, qu on écoute les carnetistes qui, qui voyagent à travers le monde, le fait de dessiner, de s'asseoir, certains nous racontent dans un village, de s'asseoir et de laisser les gens venir, et, et c'est une, je trouve que li, le, le symbole est fort, euh, il, il les voit croquer, et le fait de dessiner, de croquer de, euh, aussi bien les personnes que les lieux, et, et les gens s'approchent, et je crois que c'est un très bel outil de rencontre, le carnet à ce niveau. Le, le, le carnet de voyage, comme je vous l'ai dit, c'est enfin, vraiment cette association auquel on est extrêmement attaché entre euh, le dessin, sous toutes ses formes, en tout cas, l'image, et l'écriture. Elle ne peut pas être dissociée. Donc, ça, c'est déjà un, un élément auquel on, on, est, on, est, on est vigilant. Et là, je vais, je vais reprendre, puisque j'ai ce petit texte de, de, de Michel, il y avait aussi cette part où il disait Qu'est-ce que c'est que les faiseurs de carnet de voyage Il disait Ce sont des hommes aux semelles devant. Semelle de qui fixent la poussière de leur voyage dans l'encre et le papier, papier, avec une impression de jamais vu, jamais, vu, jamais vu et pour nourrir les chemins de la mémoire, mémoire. Car le carnet de voyage exacerbe la réalité et transforme le moindre bout d'emballage ou de billets de car écornés en aventure extraordinaire. »
1: Quels sont les secrets de ces êtres qui traversent les frontières, se dépaysent pour aller à la rencontre des autres, les étrangers
0: Quel est le secret
1: Il faut se dépouiller, <rire> il
2: faut euh, euh, il faut frapper aux portes euh, et ne pas avoir peur de, de, de dialoguer, euh, sortir des sentiers battus... Euh, il faut aller à la rencontre de façon naturelle. et C'est vrai que le carnet a été un moyen très fort pour se rendre compte de la beauté des, des, des personnes que l'on rencontrait parce qu'il y a toujours un accueil bienveillant. Le voyage reste fort quand on, quand on sort des
3: sentiers battus. C'est c'est un peu oui je pense que et, et d'ailleurs si on avait euh, si on a choisi euh, euh, comme nom de notre association il faut aller voir c'est euh, et, et j'ai bien aimé l'expression de ce qu'a dit Jean-Pierre ce côté être dépouillé c'est-à-dire que il faut avoir ce, ce regard le plus euh, euh, avoir une forme de retrait parce que si on, on veut vraiment que la rencontre existe on doit laisser la place à l'autre. Et, euh, et, et le, le voyage que l'on a souhaité toujours promouvoir, c'est cette rencontre de l'autre dans son intégralité. Euh, et ça, on y est extrêmement attaché.
0: Nous sommes tous des voyageurs dans le désert de ce monde. Et le meilleur que nous pouvons trouver dans nos voyages, c'est un ami sincère. Robert-Louis Stevenson.
1: Les carnétistes qui se croisent ici à Clermont-Ferrand sont d'éternels passagers. Leur existence en chaque point de leur périple est temporaire. Mais il y a aussi ceux qui ont fait de leur présence ici quelque chose de pérenne. Ils étaient espagnols, polonais, algériens, yougoslaves, turcs, portugais. Ils sont devenus bûcherons ou ouvriers dans les usines Michelin, assistantes maternelles, employés de maison, artistes, infirmières.
0: Ils sont aujourd'hui Auvergnats. Amis sincères que les voyageurs rencontrent dans le grand océan du monde.
1: Immobile aujourd'hui, c'est dans d'autres carnets ou cahiers que l'on trouve trace de leur géographie personnelle.
0: Éric Roux, spécialiste des cuisines populaires, lui, reconnaît les voyageurs à leur assiette. En Auvergne, s'organise la collecte des cahiers familiaux de recettes. Ce que l'on tient dans un tiroir de cuisine qui se tache d'un peu de gras ou de pâte à gâteau, mais qui, bien étudié, révèlent bien des souvenirs de migration.
1: Si les carnétistes ramènent des images de séquoia géants ou de palmiers, de vues de hutongs à Pékin visitées en pouce pousse des croquis de gratte-ciel qui sortent des pages, les cahiers de recettes, eux, sont pleins de fleurs d'oranger, d'origan, de rasselanote, de poivre, de coco, qui racontent aussi des périples multiples.
4: Déjà, on peut regarder ces cahiers de cuisine, celui des Auvergnats qui sont partis ailleurs, euh, qui racontent aussi notre histoire, euh, qu'est-ce qu'on recueille, qu'est-ce qu'on veut inscrire comme recette. Et les gens qui sont venus habiter ici, qu'ils soient turcs dans le bûcheronnage, qu'ils soient euh, euh, portugais euh, dans l'industrie euh, pneumatique, j'en ai vu un comme ça qui est extraordinaire, il commence en portugais. Et, euh, puis il bascule en français, dans un français euh, très particulier, où on essaye d'adopter. Je vais vous donner un, un exemple. Il y a une dame que l'on a rencontrée pour l'étonnant festin, qui est, euh, qui est, qui est d'origine turque, qui est arrivée à l'âge de 5 ans. Sa maman fait jardin. Elle dit d'ailleurs que le jardin de sa maman, c'est sa représentation de la Turquie. Et elle a un cahier de cuisine. Et euh, dans le cahier de cuisine, je lui dis, mais c'est quoi votre recette préférée Elle me dit, c'est la blanquette. Si ce n'est que je mets une petite pointe de turquie dans ma blanquette. Ah bon Et c'est quoi la petite pointe de turquie ben, Je mets du cumin et un soupçon de piment. Ah, c'est vraiment passionnant. Dis, et, et là, elle rajoute. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que je m'ai fait goûter à mes copines du boulot. Parce qu'on amène notre boîte pour, pour déjeuner à midi. Et elles m'ont dit que ma blanquette était meilleure que la leur. Et aujourd'hui, cette dame a diffusé en fait une sorte de, de créolité de la cuisine. C'est-à-dire que c'est un espace commun où on va pouvoir goûter ensemble le goût que l'on a décidé euh, qui faisait notre culture. Et ces cahiers racontent toutes ces histoires-là.
1: Des histoires de piment dans la blanquette ou bien de choux cavaliers, légumes voyageurs Vous
4: savez, il y a un truc qui est très rigolo quand on se promène dans les jardins familiaux, les anciens jardins ouvriers euh, de, de la métropole clermontoise. Il y a un, un légume qui est frappant, qui est un, un chou qui fait un tronc très très haut, d'un mètre, un mètre cinquante, euh, qui s'appelle euh, normalement un chou cavalier, qui est en fait un chou très utilisé par la communauté portugaise, puisqu'on mange les repousses de choux, qui en portugais s'appelle, si je ne me trompe pas, « grelos », et en Occitan, ça s'appelle grélou et ça sert à faire la soupe aux choux, ça sert à faire plein de préparations comme ça. Et là, avec ce légume-là, on a cet imaginaire à la fois de la diversité, mais de la recherche d'une unité dans cette diversité.
1: On le cultive dans la région depuis que les Portugais l'ont importé ici, car c'est un ingrédient de base d'un potage très populaire au Portugal. Immigrés, voyageurs arrivés au bout du chemin aux passagers en quête de rencontres, leurs histoires et leurs souvenirs marquants, il et elle les notent, les répertorie, les illustrent au fil des pages. Et si les montagnes ne sont plus en feu, c'est bien l'esprit de partage qui bouillonne ici.
2: C'est vrai que le voyage a été euh, largement facilité euh, par euh, les moyens de transport, euh, par euh, les agences de voyage... Euh, euh, par les régions touristiques, les guides qui se sont développés. Euh, euh, il a produit un tourisme de masse qui est euh, parfois euh, contestable, hein, euh, qui, qui détruit euh, certains endroits. Et euh, pour moi, il y aura toujours euh, des voyageurs euh, pour partir... Euh, euh, le nez au vent euh, on, on voit dans les rencontres que nous faisons, dans les invitations que nous avons des, des, jeunes, des jeunes hommes ou des jeunes femmes euh, extrêmement euh, volontaires euh, courageux qui, qui sont partis euh, pour euh, découvrir la planète et euh, euh, je crois que ça, ça existera toujours. Euh, mais c'est vrai que le tourisme de masse risque d'en de, de, prendre un sérieux coup. Et c'est pas plus mal, à mon avis. Euh, il faut que ça reste une, une découverte. Il faut que ça reste une, une, une démarche
3: personnelle. Et c'est mieux ainsi. Juste pour, dans, dans la continuité, je pense que c'est une forme d'éthique du voyage qui va encore plus se développer. Elle existe, hein, elle existe déjà depuis quelques années, et, et nous on en est les premiers à, à, à la revendiquer. Mais ça va nécessiter effectivement d'avoir, lorsqu'il ce qui n'empêchera pas certains voyages, il ne faut pas non plus renier le voyage qui permet de, de partir, mais c'est quand même d'être euh, plus, euh, comment dire... Euh, euh, plus vigilant en tout cas, euh, et notre, aussi bien par rapport à notre planète que par rapport à ce qu'on qu traverse avec la pandémie.
0: Quand Jean-Pierre Frachon a rencontré le peuple kurde, le monde n'était plus tout à fait le même pour lui. Quand la blanquette de veau rencontre le piment, le monde n'est plus tout à fait le même.
1: Une recette est toujours le résultat d'une rencontre, d'un passage de témoin. Un croquis de voyage est aussi le résultat d'un échange, un peu de vie livrée à autrui. Mais alors, on se prend à rêver d'une terre accueillante pour tous les voyageurs qui apprécient l'inconnu, comme pour ceux que le réel a poussé hors de chez eux anti-héros ou demi-dieu aux nageoires assez puissantes pour échapper à tous les dangers du monde et qui ne demande plus qu'un lieu à l'abri et la rencontre d'un ami sincère pour continuer à vivre.
0: Centrale Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.